0: Vamos a seguir nuestro estudio en, en el primer libro de Samuel. Ve abriendo tu Biblia en Samuel. Primero de Samuel, capítulo 28, por favor. Primero de Samuel 28. Vamos a estar eh, viendo este capítulo el día de hoy. Y vamos a continuar ¿no? con, con la historia, esta historia tan, tan este, increíble que hemos estado viendo de estos dos hombres ¿no? en este libro. Nos presenta a David ¿no? y nos presenta a Saúl. Primeramente a Saúl como el primer rey de Israel y David como el, ese rey, digámoslo hasta ese momento sin corona verdad yo había sido elegido por Dios, pero todavía no le tocaba el lugar y él lo había entendido no él él había reconocido siempre eh, pues el reinado de Saúl, porque pues él temía a Dios no y, y lo vimos no en el momento él dice realmente yo puedo honrarte no y de dejarte vivir no porque él en el momento en dos ocasiones tuvo pudo más bien este tuvo la oportunidad de, de terminar con Saúl. Y le dice, pero lo hago no 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 tanto por ti, no, no porque lo merezcas, sino realmente porque David conocía al Señor y amaba a Dios, ¿no? y respetaba eso, las autoridades que Dios ha puesto delante de él. Pero bueno, llegamos a, a esta parte de la historia. Ya estamos llegando al final, al final del, del libro de, de 1 Samuel. Solamente faltan dos capítulos más para terminar, tres capítulos más, 29, 30 y 31. Pero estamos llegando al final de la historia de Saúl prácticamente. 1 Samuel termina con la muerte de, de Saúl. Entonces, eh, ya aquí, bueno, desde hace tiempo venimos viendo la vida de Saúl y es una vida que va eh, eh, en una espiral descendente, ¿no? O sea, va descendiendo, empezó bien, pero va para abajo, para abajo, para abajo. Y hemos estado viendo cómo eh, ese hombre que amaba a Dios, servía a Dios, eh, se ha ido alejando mucho de eso y ha terminado viviendo solamente en la carne, ¿no?, prácticamente. Y aquí vamos a ver, ¿no?, cómo termina haciendo cosas que él mismo en un principio, eh, este, pues, aborrecía y desechaba, ¿no?, pero bueno, vamos a, a ver, es un, es un pasaje un poquito largo, así que vamos a comenzar orando y vamos de lleno al texto, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos una vez más estar delante de ti, Señor. Eh, de esta manera, Señor, en línea podemos meditar y estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor. Queremos pedirte que, pues tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos entender lo que tú quieres hablarnos, y por eso oramos, y te pedimos que seas tú con nosotros, Señor. Guíanos eh, en este estudio, Señor, guíanos en este, en este capítulo que vamos a estudiar, Señor, y que sea solamente eso, tu voz hablando en nuestros corazones, Señor. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de Espíritu Santo, y es lo que te pedimos, Señor. Guíanos y dirígenos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Comienza eh, el capítulo... El verso 1 y verso 2 lo vimos la semana pasada. Estos dos versículos tienen que ver un poco más con el capítulo 27, por eso lo veíamos. Prácticamente nos habla de cómo David se salió, se, pues, ¿no? digámoslo así, con, con los filisteos. no Fue fue este con, con los filisteos y, y empieza a, a eh, pues sí, a aliarse un poco con este hombre Aquis, ¿no? eh, que realmente... Pues estaba inventando todo esto, ¿no? Realmente no estaba así. Rato, más adelante, la siguiente semana, vamos a ver realmente qué sucede con David. Pero se hace una pausa porque nos habla de lo que sucede con Saúl. ¿Por qué? Porque la historia eh, sigue avanzando en que los filisteos van a atacar ahora a Israel. no Saúl todavía es el rey de Israel y los filisteos van a atacar a Israel. Y David está entre los filisteos, ¿no? Pero la historia, de repente, eh, nos enfoca a Saúl, lo que va a pasar con Saúl aquí. La siguiente semana vamos a continuar con la historia de los filisteos y cómo va a suceder esto con, con David y, y con Saúl. Pero ve lo que sucede aquí en el capítulo 28, y vamos a continuar en el verso 3. Dice así, ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urim ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación adivinación. Eh, es, es raro lo que está pasando aquí, ¿no? pero te decía, ya de repente en la vida de Saúl, pues sí, es muy rara todo lo que está haciendo. ¿no? Eh, el verso 3 nos dice dos cosas importantes. La primera es esta, ya Samuel había muerto y todo Israel le había lamentado y le habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Esto ocurrió al comienzo del capítulo 25 eh, de este libro, déjame recordarlo rápidamente, el capítulo 25 comienza así, hablando de la muerte de, de Samuel. Dice el verso 1: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Aquí ya pasó ya pasó un tiempo en el que Samuel había muerto. Lo primero que nos recuerda es eso. Y después dice esto en el verso 3: y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Eso también ocurrió al inicio del reinado de Saúl.
1: ¿no? <ríe>
0: Él es de un inicio buscando honrar a Dios, servir a Dios, agradar a Dios. Eh, empezó a limpiar ¿no? en Israel <coughs> todo este tipo de, 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 ¿cómo llamarle?, de esoterismo, ¿no? Adivinos, encantadores, como menciona aquí, ¿no? Y esto, eh, desde Moisés, Dios se lo ha dejado muy claro, ¿no? Desde la ley, lo ha dejado muy claro. Quiero leer un pasaje donde vemos esto muy claramente. Deuteronomio capítulo 18, de 18, versículo 9, déjame leer esto, del 9, 9 al 14 menciona esto. Y Dios le había dicho a Israel desde años atrás, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿No? O sea, Dios le está diciendo, cuando entres, cuídate de no empezar lo que, a hacer lo que ellos hacen, que es abominable delante de mí. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. No, Era una práctica ¿no? que, que le rendían a este... A este eh, dios pagano, ¿no? un dios con de minúscula, llamado Moloch, Dice, no vas a pasar a tu hijo o a tu hija por fuego. Era una ofrenda que daban a ese dios. Ni quien practique adivinación. Entre eso, fíjate, entre ese tipo de, 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 de pues sí, de pecado aborrecible para Dios, que es dar a tu hijo un sacrificio, asesinarlo para un dios, está esto. Ni que practique adivinación, ni agorero, ni, ni, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni que un consulte, a los muertos, ¿no? O sea, todo esto,
1: <coughs>
0: ya Dios le había dicho, esto es aborrecible, es abominable para mí. Dice, porque es abominación para, con Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Le está recordando, precisamente por todo esto que está haciendo estas naciones, voy a acabar con ellas. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová, tu Dios. Dios se ve encargado de, 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 de dejar muy claro esto al pueblo de Israel. ¿no? Y en un principio Saúl lo entendió, a grado de que él, como dice el texto rezando a, a Samuel, había arrojado de la tierra los encantadores y adivinos. El día de hoy, eh, viéndolo en nuestro tiempo, estas prácticas llegan a ser comunes, ¿verdad? Mucha gente practica ese tipo de cosas, ¿no? Mucha gente consulta a estas personas, ¿no? Todas estas prácticas se manifiestan, como te decía, en, en todo lo, lo esotérico el día de hoy, ¿no? Lo que es el tarot, eh, lectura de las cartas, lectura de las manos, el horóscopo, la ouija, todo eso, ¿verdad? Tú ya lo conoces, ¿no? Bueno, espero que no, porque eso sigue siendo abominación para Dios, ¿ok? Todas estas prácticas tienen que ver con espiritismo. Son son realmente, eh, nosotros como creyentes podemos entenderlo mejor, son conexiones demoníacas, realmente. Detrás de todo eso, eh, está eh, le estás dando entrada a eso, no a conexiones demoníacas. Está Satanás obrando y obra muy bien en ese en ese terreno. Entonces, por eso Dios aborrece estas cosas. Un hijo de Dios no tiene nada que ver con este tipo de prácticas ocultas. ¿okay? Los dos hechos, eh, regresando al texto, los dos hechos que vemos, tanto la muerte de Samuel como eh, el haber arrojado a los encantadores y adivinos, eh, sirven como un preámbulo a lo que vamos a ver en el capítulo, ¿no? O sea, nos está dejando claro, estas dos cosas ya habían sucedido, ¿sí? Eh, unos, unos meses, no sabemos exactamente cuánto tiempo atrás, Samuel ya había muerto, y al principio del reinado de Saúl, él había arrojado a todas estas personas, ¿no? Pero, ¿qué sucede ahora, no? Dice, y se juntaron, pues, los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel Y acamparon a, a, a Gil, en Gilboa Están listos para la batalla Lo que estamos viendo, ¿no? lo que está pasando aquí eh, Los filisteos están en Sunem. Este, este, este lugar estaba eh, situado al norte Del, del valle de Jezreel y Era un lugar estratégico, era un llano ¿Y por qué estratégico para ellos? Porque los filisteos tenían carros Para pelear Entonces, si era un llano, pues era, era un lugar Donde ellos podrían circular fácilmente en la batalla Y Saúl se juntó junto a todo Israel y dicen y acamparon en Gilboa. Gilboa era una zona montañosa que estaba situada al sur del, de, de Sunem, eh, más o menos a unos 5 o 6 kilómetros de distancia de donde estaban los filisteos. Era lo que los separaba. Por lo tanto, los dos podían ver el campamento uno del otro. Estaban prácticamente preparándose para la batalla. Los israelitas eran fuertes en ese lugar, en la montaña, pero obviamente eran débiles en el llano, por la ventaja de los filisteos. Entonces, eh, realmente eh, el panorama para Saúl no se veía muy bueno. ¿no? Los filisteos realmente iban a arrasar con Israel en ese lugar. Y entonces qué pasa? Dice y cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y aquí vemos algo importante. Dice cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos. ¿no? Y, y aquí esa palabra subraya eso vio, ¿no? Porque porque Saúl continúa guiándose por la vista, ¿verdad? Él ya, ya vive así, ¿no? Él solo seguía por lo que por lo que puede ver. Y no realmente por, por lo que Dios lo está guiando lo, o le quiere guiar. ¿no? Recordemos que nosotros como creyentes, dice la palabra que por fe andamos, no por vista. ¿verdad? Dice la palabra que, que nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto aprendemos de, de la vida de este hombre Saúl. ¿no? Si algo podemos aprender, es de su mal ejemplo. No no cometer el mismo error que él hizo. Comenzó a vivir así, Por vista no empezó a ver lo que sus ojos podían ver estos ojos físicos hace mucho tiempo dejó dejó de escuchar la voz de Dios y de por la fe ¿y qué sucedió entonces? tuvo miedo verdad vio a los filisteos y tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera este es el resultado precisamente de, 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 de andar por vista y no por fe como creyentes necesitamos poner eh, toda nuestra mente en lo que Dios habla, en lo que Dios nos dice no en lo que vemos ¿verdad? Si vemos solamente con esos ojos las circunstancias, pues sí, muchas de ellas van a ser muy grandes para nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que ver más bien lo que Dios nos está enseñando. Saúl ya había perdido eso, ¿no? Y aquí vemos la manera en que él responde. Dice eh, el siguiente versículo, el verso 6. ¿Qué hace Saúl con temor? Consultó a Saúl a Jehová, ¿no? Y dices, bueno, eso estuvo bien, ¿no? Hizo lo correcto, fue y consultó a Dios. ¿Pero qué sucede? Pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por Urim, ni por profetas. Estas eran las tres maneras en las que, en la que Dios mostraba su voluntad en, en ese tiempo. ¿no? Eh, la forma más, más común en la que Dios lo hacía. Por sueños, obviamente visiones, sueños. Por Urim, el Urim y Tumim, recuerdas que eran estas estas piedras no, que estaban en el pectoral del, del, del sacerdote, la manera en que Dios guiaba. Y obviamente un profeta, por los profetas. no Ya Samuel ya, ya estaba con profeta. Entonces, de las tres formas lo consultó y Dios no habló. El día de hoy, obviamente, Dios nos habla principalmente por medio de su palabra, lo sabemos, ¿verdad? Es Por medio de su palabra, dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra, palabra profética más segura en la cual debemos estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿no? Eh, Dios puede seguir, seguirse revelando por medio de sueños, visiones, sí lo puede hacer, pero eso principalmente lo va a hacer con aquella persona que no está permaneciendo en su palabra, ¿ok? Entonces, eh, pues sí, Saúl Trata de, de, de consultar a Dios de las tres maneras posibles, pero ¿qué sucede? Pues Dios no le responde por ninguna de ellas. Dice, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por, Urim, ni por profetas. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, oye, pero Saúl está haciendo lo correcto, está consultando a Dios. Pero tenemos que recordar todo lo que ha sucedido, tenemos que ver todo el contexto. ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho Saúl con Dios? A veces cuando Dios no responde es porque Él ya ha hablado anteriormente, ¿verdad? A veces tú puedes decir, es que estoy buscando la voluntad de Dios, pero por más que oro y por más que le, le busco, y no encuentro, no entiendo lo que Él me dice, siento que Él no está hablando, se quedó callado. Entonces, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que regresar, ¿verdad? ¿A dónde? ¿A dónde Él te habló por última vez? Porque quizá eso que Dios te habló no lo has hecho, no has obedecido. Y Dios ya no va a pedir más hasta que hagas eso, ¿ok? Creo que eso es lo que estaba pasando con, con Saúl, ¿verdad? Si buscamos la voluntad de Dios, debemos estar obedeciendo todo lo que él ya nos ha dicho. En este caso, Dios ya había hasta juzgado a Saúl, si ustedes recuerdan, y no tenía nada más que decir. Dios ya le había dictado un juicio, ¿verdad? Vas a perder el reino, es lo que le había dicho, ¿no? ¿Por qué? Por no haberle obedecido. Saúl había rechazado la voluntad de Dios prácticamente, ¿no? Y, y entonces te puedes preguntar, si ya rechazó la voluntad de Dios, ¿para qué querer saber su voluntad, si no está dispuesto a aceptarla y obedecerla? ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando realmente, ¿no? No es que Dios sea cruel o malvado y que diga, pues, Saúl ya me cayó gordo, ya no lo voy a hablar. No, prácticamente es porque él ya había hablado y Saúl había desechado el consejo de Dios, ¿Okay? Entonces, ¿qué hace Saúl? Algo increíble, ¿no? Y eso tenía que ver con lo que leíamos al principio en el verso 3. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, eh, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ahora bien, eh, Saúl había prohibido esas prácticas, como vimos en el verso 3. ¿no? Por eso decías es un preámbulo, ¿no? el verso 3 nos enseña. Y ahora él se está permitiendo lo que, lo que él mismo había prohibido anteriormente, ¿se dan cuenta? ¿hasta dónde estaba llegando este hombre? ¿No? Hasta este punto, aceptar aquello que en un momento había aborrecido, o por lo menos eso es lo que había mostrado, que aborrecía. Ahora está viviendo en eso. Saúl ni siquiera dudó en buscar a alguien que pudiera venir a dar un consejo, ¿no? aunque fuera un adivino, algo que Dios aborrecía. Eh, Saúl fue un hombre que, que no solo hizo el mal, también dejó de hacer el bien. ¿No? Conocer lo malo y denunciarlo no equivale a hacer lo bueno. Que una cosa es que lleguemos y digamos, esto es malo y no hay que hacerlo, pero eso no quiere decir que es hacerlo bueno. hacerlo bueno es realmente dejar de hacerlo. Saúl cometió el error de empezar a hacer eso. Entonces no basta con evitar lo que es malo. Necesitamos seguir activamente lo que es bueno. Necesitamos vivir realmente en lo que Dios nos pide que hagamos. Un detalle más. La, esta mujer nos dice que era de Endor, y Endor estaba al norte de Sunem, Estando en el sur, Saúl debe de pasar por el campamento de los filisteos para poder ir y encontrarse con esta mujer adivina en Endor, que es lo que hace. Por lo tanto, es increíble ver cómo la desesperación de Saúl lo llevó hasta correr ese riesgo, no, cruzar por el campamento de los filisteos para llegar con esta mujer. ¿No? Vemos a un hombre totalmente desenfocado y haciendo pues tonterías. ¿no? ¿Por qué? Porque ha desechado el consejo de Dios. Vamos a ver qué sucede en el relato. Versículo 8 dice ahora esto. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres. Y vinieron aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines, por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, y aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo a la mujer a Samuel, clamó en altavoz, y clamó a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Dices, wow, ¿qué sucedió aquí, no? Saúl lo que hace es llamar a esta divina, bueno, buscan a esta divina y va con la divina hasta Endor, se disfraza, como dice el verso 8:20 para que no lo reconocieran, este, y le dice esto, ¿no? Te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, de, de, de adivinación y dice, me hagas subir a quien yo te dijere, ¿no? ¿Por qué dice me hagas subir? Eh, en ese tiempo se creía que el Seol eh, que era el lugar de los muertos era un lugar en las profundidades de la tierra a donde iban los muertos por eso es que Saúl dice que me haga subir ¿no? y la mujer le dijo aquí tú sabes que Saúl ha, ha, ha hecho esto ¿no? ¿cómo ha cortado de la tierra los evocadores de los adivinos? ¿no? obviamente él está disfrazado esta mujer no se da cuenta que es Saúl ¿por qué? pues pones tropieza en mi vida para hacerme morir ¿no? y es eso de repente Saúl ya no considera esta misma mujer le está diciendo ve lo que estás haciendo ¿no? O sea, obviamente ya no sabe qué es Saúl, pero es, yo creo que es a un Dios mostrándole, hey Saúl, ¿qué estás haciendo? ¿No? estás buscando una, a, 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 estás practicando algo que tú en otro momento desechaste ¿no? y pones en riesgo hasta la vida de esta mujer, ¿no? Lo que ella misma dice. ¿Qué sucede entonces? Saúl le dice. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Sabes, esta es la última vez que Saúl menciona el nombre de Jehová. No, no se vuelve a mencionar de su boca en el, en el texto. Y lo triste es que lo hace de esta manera, jurando en vano para proteger a una divina. ¿No? Qué triste, ¿no? Poder ver a este hombre que un día fue ese primer rey de Israel, terminando de esta manera tan miserable, ¿no? aún usando el nombre de Dios en vano, algo que la ley también decía. ¿Verdad? No usarás el nombre de Jehová en vano. Saúl compromete a Dios en algo que Dios mismo aborrece. Es lo que está haciendo. Y esto solo lo hace una persona pues que no tema a Dios, que no tiene conocimiento de Dios y no tiene un temor de Dios. ¿no? Y al ver esto me recordaba lo que el apóstol Pablo le, le escribe a Tito, su carta a Tito, capítulo 1, en el versículo 16. ¿no? De repente, eh, hombres así, dice dice el texto, profesan conocer a Dios. no O sea, profesan, dicen conocer a Dios, dice, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, Reprobados en cuanto a toda buena obra. Así está Saúl. Así está Saúl. Él profesaba conocer a Dios hasta, ¿no? O sea, juro por Jehová ¿no? que no te va a pasar nada. Pero con sus hechos lo niegan. Lo que estaba haciendo era aborrecible delante de Dios. O sea, no conocía a Dios. ¿Y qué sucede? Pues era abominable y rebelde delante de Dios. Esa era la historia de, de Saúl en ese momento. Verso 12 dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Vemos la reacción de la mujer y es muy interesante. Porque ella dice el texto que clamó en alta voz Y el texto original en Hebreo habla de que pegó un grito,
1: ¿no?
0: o sea, de espanto esta mujer, o sea, de susto. Pegó un grito así enorme del del susto, que se dio cuenta que era Samuel, ¿no? Ella se asombra de ver a Samuel. Y posiblemente se asombró, porque qué? Pues porque esta, era, esta no era una de sus comunes estafas, ¿no? No era lo que ella esperaba, sino en verdad estaba viendo a Samuel, ¿no? Y le dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Eh, 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 es hasta este momento que esta mujer reconoce a Saúl, ¿no? Y al parecer se da cuenta porque ve que en verdad es Samuel quien está ahí, ¿no? Y ella se da cuenta, tú eres Saúl, porque él es Samuel, ¿no? Y me, pregun me pregunto esto, si realmente esta mujer hubiera sido adivina, como decía, ¿no hubiera podido adivinar que este hombre disfrazado era Saúl, ¿no? Pero bueno, así son este tipo, este tipo de personas, estafadores, ¿no? Engañadores realmente, ¿no? Entonces, eh, esta mujer se da cuenta que, que es Samuel, ¿no? Y se espanta y le dice a Saúl, ¿por qué me engañas? ¿No? Eh, porque tú, pues tú eres Saúl, y le dice el verso 13, y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra, ¿no? Saúl... Simplemente está interesado en qué has visto, qué has visto, ¿no? Eh, dice, he visto dioses. La palabra que usa para dioses es Elohim, un término hebreo que la mayoría de las veces en la palabra de Dios se utiliza para referirse a Dios. Pero también se usa para referirse a jueces, a ángeles, o, o como vemos aquí, algo divino, que es el sentido, ¿no? Otra traducción dice de esta manera, veo a un ser divino subiendo de la tierra. Entonces, eh, dice esto, verso 14, él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. La mujer ve a Samuel, pero algo interesante, Saúl no ve a Samuel, ¿se dan cuenta? Por eso le dice, ¿qué, qué, qué aspecto tiene? ¿No? Le dice en el verso 14, ¿no? ¿Cuál es su forma? Y ella respondió, es un hombre anciano, viene cubierto de un manto. Y ahí identifica que sí, es Samuel, por el manto, ¿no? Pero lo que vemos es que al parecer, eh, pues pues Saúl no lo ve, y al parecer nunca lo vio. El texto no menciona que lo haya visto, solo que lo escuchó, cumpliendo qué cosa, lo que está escrito al final del capítulo 15. ¿Sí? Si recuerdan, déjame recordarte, eh, capítulo 15, verso 35, dice esto, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Es cuando Samuel confronta, confronta a Saúl con su pecado. ¿no? Y después se va Samuel, y lo que dice ahí, que nunca más se volvieron a ver. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Un versículo muy triste, ¿verdad? Pero es muy interesante cómo se cumple esto. Por lo tanto, aquí, aquí, Saúl no está viendo a Samuel. Lo va a escuchar, pero no lo está viendo. ¿sí? Ahora, aquí en este versículo hay una polémica, ¿no? En cuanto a, a este texto. Básicamente, la pregunta es, ¿quién es este ser que vino a hablar con Saúl? ¿No? ¿Quién es este hombre? o ¿Quién es esta persona? ¿En verdad fue Samuel? o fue un engaño de la divina, o fue un espíritu demoníaco, ¿no? ¿quién era? ¿no? Vamos a ver la, las tres eh, hipótesis ¿no? y vamos a ver, tratar de entender pues, cuál era. ¿no? ¿Fue la divina? O sea, ¿Realmente esta mujer tiene el poder de hacer esto? Pues creo que no, ¿por qué? Porque la divina para empezar gritó cuando vio a Samuel, ¿no? mostrando una reacción de asombro, ella no esperaba esto. Además la mujer no sabía que Saúl la visitaría esta noche, y, y, ¿Y pues cómo iba a preparar un engaño así? no Definitivamente no fue obra de, de esta mujer. ¿Fue Satanás? No creo tampoco que haya sido Satanás. No, no creo que Satanás le haya dado a Saúl el mensaje que va a escuchar. Y menos que Satanás tomara ventaja en esta situación. Entonces lo que nos queda es esto. Pues sí, bien pudo haber sido el espíritu de Samuel. No por obra de Satanás, y mucho menos por obra de esta divina, sino realmente por obra de Dios. ¿Verdad? De repente muchos dicen, oye, pero es que Jesús enseñó en esa historia de, de, de Lázaro, el mendigo, ¿recuerdas? Y el, y el rico, donde que, que aquellos que ya van al cielo no pueden regresar no a, este, a, este, a esta tierra de los vivos. no O sea, para empezar la historia de Jesús, ok, sí se entiende eso. sí Pero la historia de Jesús tiene otro enfoque, no tiene ese enfoque. ¿okay? Tiene tiene el enfoque de que ellos ya han escuchado. no Dios es soberano y puede hacer eso. ¿okay? Y quiero darte un versículo donde vemos claramente esto. ¿no? Primero de Samuel... Capítulo 2, verso 6. Ya lo estudiamos, ya lo vimos. Primero de Samuel 2, verso 6, dice así, Jehová mata y él da vida. Y dice a continuación, él hace descender al sol y hace subir. ¿Te das cuenta? O sea, Dios puede hacer esto perfectamente. Si es para cumplir su plan, él lo puede hacer. ¿okay? Entonces, es más, hay otro ejemplo de esto. Dios, debe, Dios hizo más adelante esto. ¿De qué estoy hablando? ¿Recuerdan la transfiguración? Donde Jesús ve a Moisés y a Elías, pues precisamente sucede eso, ¿no? Dios trajo a Moisés y a Elías, ¿no? Del descanso eterno a la presencia de Jesús estando en esta tierra, ¿no? Entonces, creo que definitivamente es Samuel quien está ahí, ¿no? Y es por obra de Dios, ¿no? Dios le permite que venga Samuel a darle un mensaje, ¿no? Y no es el mensaje que Saúl buscaba, ¿qué hacer con los filisteos? Sino realmente el mensaje que necesitaba escuchar. Eh, algo más. Eh, la Biblia dice que era Samuel, lo que dice aquí. Si hubiera sido algún otro espíritu, aún con la intención de engañar a alguien, yo creo que la Biblia lo diría. ¿no? Podría decirlo perfectamente. no. Viene un espíritu en forma de Samuel, o representando a Samuel, etc. ¿no? Pero aquí dice que era Samuel. Entonces vamos a ver qué sucede. ¿Qué es lo que sucede ya en este diálogo entre Samuel, que regresa eh, de los muertos, ¿no? y Saúl? Y fíjate lo que dice, el verso 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. ¡Qué mensaje, no? No era, o sea, estoy seguro que no era lo que Saúl quería escuchar. Pero era lo que necesitaba escuchar. Y vamos a ver por qué. Samuel le dice a Saúl, ¿no? Y, y, y Samuel, es lo que vemos, habló directamente con Saúl. Aquí ya, ya no se menciona a esta mujer, ¿recuerdas? Ya no está la divina de por medio. No está Esta mujer queda fuera de la conversación. Algo que no es común en esas prácticas, ¿verdad? Hoy en día a esas personas se les conoce como mediums. ¿verdad? Los mediums que, que pues sí es exactamente eso, las personas que, que sirven como un medio de comunicación, un medio de comunicación entre vivos y muertos. Pero eso no está ocurriendo aquí. Esta mujer está fuera al que está hablando directamente es Samuel con, con Saúl. Por eso te digo, esto es, esto es obra de Dios definitivamente. Y le pregunta esto, ¿no? Samuel eh, Sa, Samuel le dice a Saúl, "¿Por qué me has inquietado haciéndome venir?" Y eso nos, nos muestra algo. Samuel estaba en un lugar de quietud, de tranquilidad, ¿no? Por eso dice, "¿Por qué? Si ya está disfrutando" ¿Por qué me traes otra vez acá, no? Y esto demuestra que es real, hay una existencia después de este mundo, ¿se dan cuenta? Samuel estaba en un lugar real, en una existencia real, ¿verdad? Saúl ni siquiera puede considerar esto en este momento. El mensaje va a ser fuerte. Y al ver que está Samuel ahí, ver que está en un lugar real, eso tenía que mover algo en la vida de Saúl, ¿verdad? Es Dios dándole una oportunidad más, ¿de que De arrepentirse de confesar su pecado, de humillarse. Quizás iba a morir, como, estaba, como Dios le estaba diciendo, pero iba a estar seguro a dónde iba a ir. ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo que hace Saúl. Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. ¿Te das cuenta? O sea, los filisteos pelean contra mí, Dios se está apartado de mí, o sea... Está totalmente ensimismado, ¿no? O sea, se trata de mí, ¿no? No puede ver que se trata de Dios. Es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios, no es el pueblo de Saúl, ¿verdad? La vida de Saúl le pertenece a Dios y no se puede dar cuenta de esto. Entonces, vemos un hombre ya totalmente ensimismado y creo que también por eso ni siquiera puede escuchar a Dios. ¿no? Cuando estamos tan ensimismados, nos cuesta tanto trabajo escuchar la voz de Dios. ¿no? Sin embargo, Dios es misericordioso. Y aquí, a través de Samuel, le sigue hablando a Saúl, ¿no? Al ver esto, decías, pobre Saúl, ¿no? Pero él solito llegó a ese, a ese punto en su vida. No me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. ¿no? Casi, casi, pues tengo que buscarle porque Dios no responde, ¿no? Ahora dice, eh, para que me declares, ¿no? Lo que tengo que hacer. Y esto es lo único que Saúl buscaba. Dime qué tengo que hacer. Dime qué tengo que hacer. Qué triste, ¿no? O sea, su mente estaba tanto en, en, ensimismada en él que, o sea, necesito que me ayudes. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿no? Y eso es lo que sucede con una persona que, que, que no tiene y no quiere tener una relación con Dios. Esas personas que, tú solo dime qué tengo que hacer. ¿no? Y, y, o, o no, o sea, Dios te va a hablar, tienes que hacer tu devocional, tienes que buscar al Señor, tienes que entender, Él te va a guiar. No, 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 no. tú dime qué tengo que hacer, ¿no? O sea, He conocido personas que son así, ¿no? Y pastor, dime qué tengo que hacer. Ok, yo puedo darte un consejo, puedo abrir la, la Biblia junto contigo, pero yo no voy a estar ahí dirigiendo tu vida todo el tiempo. Okay, tú tienes que aprender a qué a comunicarte con Dios, a entender su voluntad para ti. ¿no? Creo que, que parte de mi tarea es esa, enseñarte cómo hacerlo. Pero es triste cuando una persona solamente quiere o busca eso. Dime qué tengo que hacer, dime qué tengo que hacer. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es que él no quiere tener una comunión con Dios. A él no le interesa tener una relación con Dios. A él no le interesa hacer su voluntad. Busca querer hacer solamente por, por, por no caer en consecuencias como la que está cayendo Saúl. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante es realmente entender que, que la, más que buscar la voluntad de Dios, buscamos comunión con Dios. ¿verdad? Y ahí en la comunión con Dios encontramos su voluntad. Saúl ni siquiera mostró gozo al ver a Samuel. ¿Se dan cuenta? Nada más dime qué tengo que hacer. Samuel fue un hombre que amaba a Saúl. Fue un hombre que, que le lloró, como leíamos, ¿verdad? Y qué triste que lo ve y ni siquiera es como para decir, wow, Samuel, qué gusto escucharte otra vez, volverte a ver. Bueno, no lo estaba viendo, ¿no? Ya lo vimos. Escucharte, no, no ni siquiera eso. Nada más dime qué tengo que hacer. Vamos a ver la respuesta de Samuel. Entonces Samuel, verso 16, dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se apartó de ti, de ti y es tu enemigo. ¿no? ¿Qué palabras tan fuertes, pero reales? ¿no? O sea, es la verdad. ¿Para qué me preguntas? ¿no? Dice, eh, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Es muy interesante. ¿Dios, ¿Dios se apartó de Saúl realmente? ¿Realmente fue así? Pues en parte, ¿no? Algo que, que, que veo y recuerdo es que cuando se trata de buscar, Dios es el primero, ¿verdad? Dios es el primero que nos busca, pero cuando se trata de rechazar, el primero que lo hace es el hombre. es Eso es claro, ¿no? La Biblia enseña que nosotros no buscamos a Dios, Él es quien nos busca. Nosotros únicamente lo que hacemos es responder a su llamado cuando vamos a Él. Pero cuando nosotros rechazamos el llamado de Dios, entonces va a suceder esto. ¿Sí? Dios va a insistir varias veces, por amor va a insistir, va a buscarte, te va a hablar, pero cuando tú ya decides rechazarlo completamente, Él va a hacer lo mismo, Él te va a dar la espalda, es la manera en la que Él contesta nuestra respuesta a su llamado cuando le rechazamos, ¿No? ya en este momento, ya, o sea, Dios trató de hablarle a Saúl de muchas maneras, y Saúl simplemente lo rechazó y lo rechazó y lo rechazó, por eso este este Samuel llega al punto de decirle, pues, ¿para qué ya me preguntas a mí? Si él ya te, se apartó de ti. Es más, le dice, es tu enemigo. Jehová te ha hecho, dice el verso 17, Jehová te ha hecho, como dijo, por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, David. ¿No? Eh, prácticamente Samuel le recuerda lo que Dios le habló en el capítulo 15, lo que vimos, ¿no? Cuando... No obedeció a Dios realmente. Y él mismo se engañó diciendo, no, yo obedecí completamente, no es cierto, no obedeciste. ¿Recuerdas? Samuel fue el que lo confrontó y le repite y confirma precisamente lo que Dios le dijo, que Dios lo había rechazado, ¿verdad? El rechazo por parte de Dios. Y no solo eso, la elección de David. En, en, en el capítulo 15, vamos a leerlo, vamos a recordar eso, en el capítulo 15, versículo 26, déjame recordar cómo fue esto, ¿no? ¿Cómo termina la historia? <coughs> Capítulo 15, 26, dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió, o sea, Saúl se asió de la punta de su, de su manto, o sea, se agarró de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Qué palabras, ¿no? Y ahí no dice el nombre, dice, mejor que tú. ¿no? Y seguramente Saúl entendió completamente que se refería a David, por eso tanto odio ¿no? hacia David. Pero aquí Saúl ya le está diciendo, ¿no? se lo ha dado a tu compañero David. O sea, tú sabes, Saúl, quién es el rey ahora. Es David. ¿no? O sea, esto es lo que no es, esto no, no, no esperaba escuchar Saúl, pero esta era la verdad. ¿no? Esto es lo que Dios tenía que hablar. Y es bien importante eso. Cuando buscas escuchar a Dios su voluntad, tienes que poner atención a lo que Él te dice. Muchas veces, quizás Él te va a decir cosas que tú no esperas. Pero eso que te va a decir, si es de Dios, es la verdad y tienes que confiar en eso. Dios le está recordando esto. Habían pasado Ya de este momento, de cuando Samuel lo confrontó, habían pasado 15 años. 15 años, entre el capítulo 15 y este capítulo 28. 15 años. Tal vez Saúl pensó en algún momento que, que después de tanto tiempo Dios ya se había olvidado o, o había cambiado de opinión. Pero no fue así. Samuel confirmó lo que Dios le dijo 15 años atrás. O sea, ¿recuerdas lo que Dios te habló? O sea, eso fue lo que te dijo, Saúl, y no ha respondido a lo que Dios te dijo. Por eso te decía al principio, ¿no? A veces Dios no escuchamos la voz de Dios porque Él ya nos habló y no hemos atendido su voz. Y Dios ya no te va a, te va a hablar más porque es importante lo que te dijo. Entonces, después de 15 años, y todos esos 15 años ha sido esta 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 eh, espiral descendente, como te decía, en la vida de este hombre, terminando de esta forma, ¿no? Y, y al final del libro vamos a ver su muerte tan triste y una muerte miserable, pero vamos a continuar ahí. Entonces, Samuel simplemente le está recordando lo que Dios le dijo, ¿no? Y vemos algo, el tiempo no puede cambiar los pensamientos de Dios, ¿ok? Lo que sí puede llegar a cambiar eso es el arrepentimiento y la confesión. Pero eso no vemos aquí. En Saúl no hay arrepentimiento, no hay confesión. Verso 18 dice, Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, es el propósito, destruir todo a Amalek, ¿recuerdas? Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Entonces vemos esto, su propia desobediencia, Llevó a Saúl al lugar donde se encontraba. Eso es lo está diciendo. Estás aquí por lo que hiciste, Saúl. ¿verdad? Estás aquí no porque seguiste a Dios. Todo lo contrario. Rechazaste a Dios y desobediste a Dios. Fuiste rebelde y eso es lo que está pasando. Nunca te arrepentiste. Samuel confirmó lo que Dios ya le había dicho a Saúl. Pero agregó algo más. Verso 19. Dice así. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. O sea, Saúl quería consultar a Dios para decirle, Señor, o sea, ¿cómo ¿O sea, cómo vamos a, a, a destruir a los filisteos? ¿Cómo vamos a ganar esta victoria? No, Tú siempre nos has dado la victoria, pero lo que escucha es esto. ¿no? Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana, le dice esto, agrega esto, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. ¿De qué está hablando? Vas a morir. Tú y tus hijos van a morir. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Qué fuerte mensaje, ¿no? Es como si Dios hubiera enviado a Samuel simplemente para confirmar la sentencia, anunciar la condena de, de Saúl. Vas a morir, mañana vas a morir. Imagínate eso. Que un hombre de Dios que viene de los muertos y te habla de parte de Dios, te dice, mañana vas a morir. Imagínate todo lo que pasó por la mente de Saúl en esa noche. O sea, mañana vas a morir. No le dijo, en diez minutos vas a morir. Mañana. ¿Por qué digo esto? Porque tía tenía bastantes horas para meditar y arrepentirse. ¿Verdad? Para confesar su pecado, para humillarse delante de Dios. Pero eso no, no lo hace Saúl. Vamos a ver el verso 20, la parte final. ¿Qué pasa con Saúl? Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, hasta que este momento aparece la mujer, vino a Saúl, y viéndolo turbado, en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero por, porfiaron con él sus siervos, esta palabra porfiar es insistir, con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ellas panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. esto es lo, Así termina ¿no? la, la historia. Este Saúl lo vemos totalmente eh, afligido, sin entender, no sin querer comer. En algún momento te has sentido así afligido que, que ni te da hambre. <risa> Le acaban de decir, mañana vas a morir. Este hombre no tiene ni siquiera hambre, tienen que insistir, esta mujer le insiste que coma, y yo piensa solo diciendo, ¿para qué voy a comer si mañana me voy a morir? no? Insisten y, y le ha de comer, ¿no? Este y dice, les obedeció, qué interesante, no obedece a Dios, pero sí obedece a ¿no? esta mujer y, y a sus eh, hombres. Se levantó, pues, del suelo y se sentó sobre una cama. Aquella mujer tenía en una, una, una casa un tornero y le da de comer, ¿no? Le prepara alimento, le hace de comer. Al parecer no fue solamente la noche, dice que también parte del día, ¿no? En todo aquel día y aquella noche él no había comido pan. ¿no? Y al final simplemente come, ¿no? Dice, lo trajeron delante de Saúl y de sus siervos. Verso 25, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Esta fue la última cena de Saúl. Fue la, la última cena de un hombre condenado a muerte, esperando su ejecución al día siguiente. Prácticamente es lo que vemos aquí. Y aunque Saúl estaba aterrorizado, hasta la desesperación, no vemos realmente lo que tenía que hacer, humillarse. No confiesa su pecado, no ofrece sacrificios, Habías dicho un sacrificio a Dios... O sea, está el, el ternero que, que esta mujer va a cocinar, ni siquiera... O sea, puede haber dicho, sabes que dame, lo voy a hacer, un sacrificio para Dios. No ofrece súplicas, nada ofreció. Simplemente se queda... Eh, pues sí, consternado, sin entender, ¿verdad? Y esperando las consecuencias de su pecado. ¿Qué vemos aquí? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Saúl llegó hasta este punto, ¿no? Veamos en el verso 5, ¿no? Que Saúl andaba por vista, no por fe. Y eso es algo importante para nosotros, ¿no? La Biblia, una y otra vez, te cité 2 Corintios, ¿no? Romanos, ¿no? Como nos dice, no andamos por vista, sino por fe. Y es algo que tenemos que hacer nosotros. En esta tierra no podemos vivir por lo que vemos. Si estamos viviendo solamente por lo que vemos, podemos terminar como Saúl viviendo en la carne. Tenemos que andar por fe. Y andar por fe es es vivir en la palabra de Dios. No solo escuchando, entendiendo, recibiendo, sino también es obedeciendo. Ese fue el problema de Saúl. Él mismo entendió la palabra de Dios. Él mismo corrió a los, a los adivinos, como vimos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que no obedeció a Dios cuando tenía que haberlo obedecido. verdad Entonces necesitamos aprender a andar por fe, no por vista. Vemos cómo Saúl consultó a Dios en forma, consulta a Dios pero no con la actitud correcta, no con fe, no con un espíritu quebrantado, no con un corazón humillado. Yo estoy seguro que si en ese momento humillado, pidiendo perdón, confesando su pecado, hubiera clamado a Dios, Dios le hubiera hablado. ¿Verdad? Pero no lo hace. Para Saúl consultar a Dios ya en este momento, pues era un mero trámite burocrático. ¿no? A ver qué dice Dios que tenemos que hacer. Realmente, Saúl nunca disfrutó de una relación con Dios. Nunca disfrutó de una comunión con Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque vivía en la carne. ¿no? Recordaba este, este pasaje de David, precisamente. Un hombre que también vamos a ver en una estación similar, verdad, siendo quebrantado, siendo eh, confrontado con su pecado, pero él respondiendo de otra forma. Lo vamos a ver más adelante en, la, en el segundo libro de Samuel. Él escribe en el Salmo 51, en el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, esto, esto es todo lo que necesitaba traer Saúl, eh, Saúl delante de Dios. ¿verdad? Un espíritu quebrantado, un corazón contrito, humillado. Pero no hace eso, él sigue siendo soberbio, totalmente ensimismado. Si en ese momento Saúl se hubiera humillado delante de Dios, si lo hubiera buscado con un corazón humillado, a pesar de que Dios ya lo había desechado, Estoy seguro que Dios no lo hubiera despreciado. Estoy seguro que, que, que Dios hubiera tenido misericordia. Quizás sí hubiera muerto, pero por lo menos no se hubiera ido como se fue. ¿no? Creo que es importante recordar aquello que, que Saúl desechó la advertencia de Dios cuando dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿No? Isaías dice esto, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. llamarle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre indica sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Saúl nunca atendió esta advertencia de Dios. Vemos cómo Saúl se permite ya en este momento practicar lo que él mismo había prohibido. En Saúl no había, no había ya convicciones. Dios había dicho que, que la adivinación era abominación. Aunque Saúl ya, ya lo había prohibido, nunca fue abominación para Saúl. ¿Verdad? Él no dudó en, en consultar a esta mujer. Ten cuidado cuando Dios te dice algo y estás tentado a no cumplirlo. ¿Por qué sucede eso? Creo que el punto está en, en las palabras de Jesús en Juan 14, versículo 15. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y creo que esta es la clave que nos da Jesús. Para poder guardar su mandamiento necesitamos amarla, a amar a Dios realmente. Cuando no amamos a Dios, nos va a costar mucho trabajo guardar lo que él nos dice. Creo que ese fue el problema de Saúl. Él no amaba a Dios realmente. Él se amaba a sí mismo, ¿verdad? Porque cuando amamos a Dios realmente vamos a amar lo que él ama. Y vamos a aborrecer lo que él aborrece. Saúl nunca amó realmente a Dios con este pecado de adivinación, Saúl agregó más pecado a su maldad. Eso es lo que dice la palabra. Quiero leer esto en Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 10 más adelante. Primero de Crónicas 10, verso tres y 14, dice así. Así murió Saúl, dice, por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó hablando de lo que pasó con Amalek. Pero dice esto, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. O sea, aún dice, también esto fue la causa por la que murió. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaías. Entonces, con esto agregó más pecado, te das cuenta su lista. En lugar de haberse arrepentido y realmente Dios hubiera borrado su pecado, él agregó más pecado. Eso fue lo que pasó. Realmente Saúl llegó a un estado espiritual totalmente devastado, ¿no? Por, por, por su carne. Vemos la historia que, que, que sucede con él, con Samuel, ¿no? Samuel le dijo a Saúl que Dios era su enemigo. Algo muy fuerte. Mostrándole algo. No solo los filisteos eran enemigos tuyos, Saúl. Ahora Dios ya es enemigo tuyo. Y qué fuerte eso, ¿no? De repente danos cuenta que estamos en contra de Dios. En lugar de estar a favor de Dios. Y así sucede. Cuando vivimos en la carne, vamos a ir en contra de Dios. Y puedes ver la vida de Saúl y decir pero Saúl estaba con Dios no. pero no fue así Samuel lo dijo Dios es tu enemigo eres enemigo de Dios y creo que tenemos que tener cuidado con esto también tú puedes pensar que estás bien con Dios aunque estás sirviendo a Dios pero si solo estás sirviendo a ti como Saúl si solo estás viendo en la carne si estás desobedeciendo a Dios lo que eres eres un enemigo de Dios eso es lo que está pasando. Eso es lo que vemos aquí. Ahora bien, el mensaje que, que le dio Samuel a Saúl, como vimos, fue muy fuerte, pero creo que Dios permitió que Samuel hablara a Saúl una vez más, solo como un acto de su misericordia. Como te decía, como una última oportunidad para, para que realmente Saúl pudiera ponerse a cuentas con su Creador. Si es tu caso, si el día de hoy te estás identificando con Saúl, decir, si sí es cierto, o sea, busco a Dios, ya no lo escucho, he empezado a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, yo sé que estoy mal. no, Y realmente el día de hoy me siento así, como si fuera enemigo de Dios. No cometas el mismo error que cometió Saúl. Esta exhortación de, de Hebreos, ¿no? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Quizás sea la última oportunidad que Dios está dando el día de hoy para escucharle, para venir en arrepentimiento, confesando tu pecado, humillándote, diciendo, Señor, he hecho esto delante de ti, perdóname. Eso es lo que tenía que hacer Saúl, y no lo hace. Sa Saúl realmente quería que, que Samuel le dijera qué hacer, pero Samuel no lo hace, ¿por qué? Porque Saúl ya no podía hacer nada. El tiempo para, para hacer algo ya había terminado para Saúl. Por eso te decía, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Lo que te decía, aún Saúl tuvo eh, esta noche para meditar en sus pecados, arrepentirse, hacer, hacer, hacer to, todo un recuento de su vida y examinar su corazón, pero no lo hizo. No lo hizo y va a terminar mal. No, lo vamos a ver más adelante. Por último, algo muy interesante que ocurre, al último, ¿no? en esta cena que le hace esta mujer, la última cena de Saúl preparada por esta mujer, la Divina de Endor, fue una cena muy peculiar, una cena muy similar a la que nuestro Señor Jesucristo comió antes del día de ir a la cruz, ¿recuerdas? Saúl cenó un ternero, una cría de, de la vaca, eso es un ternero, mientras que Jesús cenó un cordero, la cría de una oveja. En su cena los dos cenaron panes sin levadura. Pero no solo los alimentos fueron similares. Tanto Saúl como Jesús sabían, por la palabra de Dios que esa sería su última cena. El tiempo de los dos era corto. ¿La diferencia cuál era? ¿Qué fue lo que los llevó a esa cena? A Saulo llevó su desobediencia, mientras a que Jesús, a Jesús lo llevó su obediencia ¿verdad? al Padre. Y tenemos que recordar eso. Jesús ya hizo lo que, lo que no podíamos hacer, morir en la cruz por nosotros. ¿Sí? Esa cena que tú y yo tenemos que tomar como Saúl. La tomó Jesús por nosotros, en obediencia al Padre. Recuerda eso. Si no te mueve a otra cosa como a Saúl, no esta condena, esa sentencia, que te mueva lo que Cristo hizo. Jesús ya murió por nuestros pecados en la cruz. ¿Qué tienes que hacer? Solo arrepiéntate. Confiesa tu pecado. Quizás hoy sea la última oportunidad que Dios te da. Arrepiéntete. Solo tienes que hacer eso. No podemos no podemos engañar a Dios. No podemos burlar Burlar, burlar a Dios. Dice la palabra, y quiero terminar con esto, en Gálatas, capítulo 6, quiero terminar leyendo esto. Gálatas 6, casi al final ya de, de la carta, versículo 7, dice esto, el apóstol Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Sabes? Saúl, en sus últimos años vivió engañado como dice aquí, pensando que está bien con Dios, que podía burlarse de Dios. Pero aquí vimos, no, no te engañes. Al pensar que tú puedes burlarte de Dios, lo que estás haciendo, lo que estás engañando no es a Dios, es a ti mismo. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. es una realidad. Y es una realidad espiritual también. Porque el que, el que siembra para su carne de la carne segará corrupción. Esa es la historia de Saúl. Sembró para su carne, pues lo que iba... Eh, cegar era corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, el Espíritu cegará vida eterna. Eso es lo que tenía que haber hecho Saúl y nunca lo hizo. Dios quiere eso. Dios quiere darnos vida eterna a través de Cristo. Pero es necesario que vivamos en el Espíritu, no en la carne. La Biblia una y otra vez nos exhorta a hacer morir lo terrenal en nosotros. A no vivir en la carne, a vivir en el Espíritu en comunión con Dios, siendo guiados por Dios, ¿verdad? pero sobre todo eso que te decía, tener esa comunión, amar a Dios, por sobre todas las cosas, en algún punto, no sabemos en qué momento, pero Saúl dejó de amar a Dios, si es que llegó a amarlo, y terminó mal su carrera, esto es, esto, el ejemplo de Saúl es una exhortación para nosotros, de meditar cómo estamos andando el día de hoy, caminemos en el Espíritu, busquemos el Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos estar seguros. ¿A dónde vamos? ¿A quién pertenecemos? ¿Con quién estamos? ¿A quién servimos? Saúl terminó su vida sin saber ni a dónde iba ni con quién estaba. De repente él pensaba que estaba bien con Dios y terminó dándose cuenta que era enemigo de Dios. Que no te pase eso a ti. ¿Qué? Vamos a terminar con una oración, dando gracias a Dios y pidiéndole esto. ¿Qué? Señor, en el día de hoy queremos agradecerte por todo lo que tú... Has hecho, Señor, haces y has hecho nuestras vidas, Señor. Empezando por la salvación, por esa cruz, Señor. Nos recordabas eso, Señor. Como tú, Señor, tomaste nuestro pecado, lo llevaste en esa cruz, Señor. ¿Para qué? Para que le pudiéramos tener vida eterna, Señor. Y en esa vida eterna tener comunión contigo a través de tu Hijo Jesús. Y en esa comunión poder servirte, Señor. Poder encontrarnos no como enemigos, sino como amigos tuyos, Señor viviendo en el Espíritu. Señor, nos has dado la oportunidad de hacerlo a través de Cristo y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy sabemos que tenemos vida eterna, Señor. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por lo que Tú ya hiciste por nosotros. Solo tenemos que confiar en Ti, Señor, y andar por fe, Señor, no por vista como veíamos hoy, Señor. Es triste esta historia de Saúl, Señor, una historia, Señor, que está en tu palabra como ejemplo para nosotros, para no vivir y terminar así, Señor. Ayúdanos una vez más. No, to, to, en todo este libro nos has hablado de eso, Señor. Nos has exhortado a dejar a un lado la carne y vivir en el Espíritu, Señor. Y el de hoy quizás sea la última exhortación, Señor, para algunos de nosotros. Ayúdanos, Señor, a venir delante de ti, como le llamamos, Señor con espíritus quebrantados, corazones contritos y humillados, confesando, arrepentiéndonos. Señor, delante de Ti, ¿para qué, Señor? Para que tengas misericordia de nosotros. Señor, te pedimos esto, Señor, confiando en que esa es Tu voluntad. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor. Perdónanos porque aún conociéndote más que Saúl, Señor, a veces regresamos a eso, seguir pecando, Señor. Límpianos, Señor. Tu palabra dice eso. Si confesamos nuestros pecados, Tú eres fiel y justo. No somos nosotros fieles y justos, Tú eres el fiel y justo para perdonarnos. Si nosotros nos perdonas, para limpiarnos. Como David escribió, no solo buscando el perdón, sino también la limpieza, Señor. Lávame más y más de mi maldad. Lávanos, Señor. No queremos terminar nuestra vida aquí en la tierra, Señor, como la terminó este hombre. Ayúdanos a caminar, Señor, como hijos tuyos en el Espíritu, Señor. Gracias nuevamente por tu palabra, por bendecirnos, Señor, y gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.